0: ska passa på att säga god morgon också. Eh, underbart att se er den här morgonen. Eh, härligt, du som följer med oss via radion också. Och vi hoppas på en stund av gemenskap med vår Herre Jesus Kristus. Vi ska ta benet tillsammans för eh, den här stunden. Vi ska få höra hans ord talat i vårt liv. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi får komma och bara sträcka upp våra händer inför dig. Och vi säger, Jesus, här är vi. Jesus, vi vill höra dig tala in i våra liv. Vi längtar efter att du ska bli en verklighet. Att ditt offer på korset och din uppståndelse ska bli levande i våra liv idag. Gud, vi längtar efter att den här befrielsen som ägde rum för över 2000 år sedan ska bli sann för var och en av oss idag att eh, den här tillgången till evigheten förlåtelsen den här kraften av befrielse ska bli tillgängligt för oss som tror på dig och vi vet att den är det och vi tackar dig för den möjligheten att få komma till dig idag. Och vi ber dig Jesus att du ska tala till oss idag. På det sätt vi behöver. Precis som du visar dig för lärjungarna, Precis som du har visat dig för olika människor genom århundraden. Så ber vi dig Jesus. Visa dig på det sätt som vi behöver just idag. Denna söndag. Denna uppstundelsens söndag. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Att inte använda ordet fantastiskt en sån här dag, det är omöjligt. Vi talar om en av de mest centrala delarna i kristen tro idag. Uppståndelsen. Eh, när vi talar om korset så... Nämns det tror jag ungefär 170 gånger i Nya testamentet. Uppståndes 100 gånger. Det här är saker av vikt. Och för de allra första, eh, om man säger så, lärjungarna och för de allra första kristna eh, vi hörde i fredags, eh, som, vi, som vi hörde i fredags så kallas de som följde vägen. De följde en väg. De var på väg någonstans jag gillar det här, att vara på väg någonstans. Som, som småbarnsförälder så, så upplever man ibland vilsa dagar. Att, det är som att man uppstår nästan. Ja, men ni vet att natten var väldigt lång. Så kommer man upp på morgonen och så... Mm! Men för Jesus var det inte så. Det är inte den här uppståndelsen vi talar om. Även om vi kanske kan skoja om det. och Att ja, men idag... Uppstår jag på nytt här nu. Jag har överlevt natten. Men för Jesus så var det mer än så. Det var det här stillheten, det här lugnet. Jag kommer ihåg en morgon när jag befann mig på ett tak i Asien, i ett land, för många år sedan. Och jag såg en soluppgång. Det var dimma långt ute på risfälten. Och jag såg över det, de här risfälten och dimman, hur den, hur den bara gav gav vika. Försvann mer och mer. Och så kom det en bonde. Eh, gåendes på fältet. Och den här dimman bara försvann. Och det var en sån. Sån underbar syn att se. Att jag kom att tänka på när Jesus uppstod. Han kom fram där. Mjukt och försiktigt. Och visade sig. Här är jag. För vissa Behövde Jesus att Ja Jag måste få ta på dig Jesus För att tro på dig Jag måste få se hålen jag måste få, se, jag måste få ta på dig Andra var det tvärtom Han sa rör mig inte För att det var det sättet Den personen behövde Se honom Det var på det sättet Jesus behövde visa sig För att den personen skulle tro på honom. Många kände inte igen honom. Han hade talat om detta, de kunde gamla testamentets profetior som talade om framtiden, som talade om Messias lidande att han också skulle återuppstå, att han skulle uppstå till liv. Och idag så kommer jag tänka på en text som står i romarbrevet, det femte kapitlet och vers 12. Romarbrevet, femte kapitlet och vers 12. Och det står så här Därför är det så Genom en enda människa Kom synden in i världen Och genom synden döden Och så kom döden över alla människor Eftersom alla hade syndat I vers 18 i, i samma eh, samma robabrevet 5 och 18 står det så här. Alltså liksom en endast fall ledde till fördömelse för alla människor. Så har en endast rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Och jag tycker om det här. Bara upptäcka den. Att han lever. Att Jesus dog för dig och mig på korset. Det är en, nu säger jag det igen, fantastiskt. Det kommer att bli en upprepning här bara. Det är bara början här. Han lever. Och genom den här enda människan som var Adam, där döden kom in, så kommer också en seger här över döden. När Jesus får ner till dödsriket. När Jesus står framför åklagaren, djävulen själv. Och han försöker hitta någonting att anklaga honom för. Men han hittar ingenting. Och han blir tvungen att släppa honom. Och därifrån så går han. Och jag tror att han ler. Han bara ler. Han kommer upp. Och möter det skara förvirrad Förvirrade människor. Den ena säger mot den andra, men alla säger samma sak. De ser en tom grav. Var är han? Vem har tagit honom? Vad har hänt? Det är som att de har glömt bort att han ska. Att Jag ska uppstå för ett ögonblick, tills det får se honom. Och vi minns inte bara hans uppståndelse en gång om året när det är påsk. Vi minns ju det varje dag egentligen. Det är det som är något som bär oss. Att Jesus inte bara dog för dig och mig. För att vi skulle få förlåtelse för våra synder. Utan han lever idag. Vi tror inte på någon död Gud. Vi tror på en sannoliken levande Gud. Och detta är en så. Alltså Skiljer den kristna tron så mycket från allt annat där ute. För att den är levande. Och jag tänker på följande. Jag tänker på Petrus. Han gick till graven, eller han sprang står det. Han lutade sig in, modig man där. Vågar inte ens gå in och ser att den är tom. Andra kom säkert dit också och gick in och såg kläderna ligga där ihopvikta. Jesus hade inte försvunnit i någon slags, som Sören talade om tidigare, någon slags fyrverkeri, någon slags storm, någon slags rörighet. Hans kropp hade inte blivit stulen. Det var ordning, det var reda. Det var som ljuset på en väldigt vacker morgon. Någonting lugnt och stilla hade inträffat. Men någonting kraftfullt hade desto mer inträffat. Och jag tänker på, på våra liv många gånger. Jag tänker på, på mitt liv många gånger. Och eh, oh, Ursäkta, tappade nycklarna här. Ja. Jag har, det är min bilnyckel här. Lätt fixerad vid bilen där. Åh, åh, måste alltid vara ren. Såna saker jag har. Åh. Sen har jag åh, lite annan nyckel här. Åh, jag ska ta upp den här så inte ligger här. Ursäkta att ta för mina nycklar här. Scenen, klantigt. <laughs> Men, <laughs> um, och sen så, just det här är mitt dåliga självförtroende jag har ibland. Vi lägger det där. Och Här alla gånger jag har varit sjuk- så här, här är jag gånger jag skällt på någon och, ja, Som jag inte borde ha gjort och, ja, och, ja, Här någonstans är, uh, Jag vill inte ens sätta namn på det här Det är bara jobbigt så här. Jag tänker på det och Jag tänker på att När Jesus Det står att Jesus När Jesus uppstod Så kommer han tillbaka med bara en enda nyckel. Han hade tagit alla våra nycklar. Alla dina nycklar. Och gjort dem till en enda nyckel. Livets nyckel hade han gjort det till. Du behöver faktiskt inte längre dö. Om du tror på Jesus Kristus. Om du sätter ditt hopp till honom. Om du sätter ditt hopp till honom. Så behöver du aldrig någonsin dö. Livets nyckel återkom Jesus med. Det är det enda vi behöver. Jag kan lämna åt sidan alla mina misstag, mina sjukdomar. Och veta att det är egentligen bara en nyckel jag behöver. Och det är livets nyckel. Och den dagen han uppstod bevisade han inte bara att han dog för dig och mig. Det visste vi redan. Det hade han redan gjort på fredagen. Men han bevisade också så mycket mer. Att han var Guds så. Att han var räddningen. Att han var hoppet. Han är den vi hoppas på. Jag tycker om så mycket jag har säkert nämnt det tidigare Bear Gryllis, äventyrare, överlevare är med i en nu är det här ingen reklam va men alltså, han är med i Discovery Channel en sån här eh, dokumentärkanal eh, och, och han säger, säger vi ett flertal tillfället eh, när han är ute på sina överlevnadsäventyr där eh, och gör tv-program av det här då, eh, en av världens främsta om man experter säger så här att om vi inte hade hopp då skulle jag kunna dö inom en timme här ute i vildmarken, sa han. Om jag inte hade tro som, som bär mig varje minut, varje sekund. Så skulle jag dö inom en timme. Om jag inte hade någonting mer att leva för än, än mig själv. Då spelar det ingen roll att jag har tillgång, på, till, tillgång av vatten och, och mat. Då skulle jag inte överleva en timme här ute i vildmarken. Och idag på morgonen så såg jag hans inlägg. Han la ut på, på, på Facebook på internet. Eh, idag är den dagen som bär mig, skrev han. Idag händer det det som jag tror på. Punkt. Han är kristen. Han har fått möta Jesus. Han säger att han själv inte är i mål. Men han talar om den kristna tron som det är hoppet. Om hoppet om att återse sin familj, sina två söner. Det är det som bär honom genom svårigheterna. Och det är det som kan få bära dig i din vardag också. Att Jesus dog och återstod för dig. Om det får bli en verklighet varje dag i ditt liv. Då kan det bära dig även när det är svårt. Du kanske inte är ute i vildmarken, som vissa andra väldigt goda föredömen i den här församlingen. Ute både i ett och annat berg. Äh, jag vill se i en gång, det räcker. Aldrig mer. Tack gode Gud att jag kom ner. Äh, och jag till och med tog en genväg genom en glaciär och åkte ner, för, liksom bara för att ja, komma därifrån. Men det var fantastiskt upplevelse. Det var upplevelse. Och även om du kanske inte möter vildmarken på det sättet så möter du utmaningar i ditt liv varje dag i din arbetsplats. När din arbetskamrat, när din gode vän drabbas av cancer. När du själv drabbas av svårigheter. Så möter du det här. Men då finns det ett ljus, ett morgonljus. Ett härlighetsljus. En uppståndelsens En uppståndelseskraft. Från Jesus tillgängligt för dig idag. Kom igen! Ha? Det, ja, jag blir så glad för det här. För att jag gick i så många år och bara tyckte att ja, men kristen var, var då? det var två. Det Jag bara sitta i kyrkan, det var lite tråkigt. Jag lät det aldrig bli en hjärtsak i mitt liv. Aldrig, ett starkt ord. Det blev ju det till slut. Men jag var tvungen att komma till den platsen i mitt liv där jag insåg att jag kan inte bara låta Jesus Kristus bli en angelägenhet en gång om året vid eller vid något läger, en gång i veckan. Det måste få bli en varje dags upplevelse i mitt liv. Och när jag låter det få bli en, en verklighet i mitt liv, då inser jag att där finns det kraft för mig. Det blir roligt. Det ger mig glädje. Det ger mig kraft. Och även om jag möter motgång i mitt liv. Det gör ju aldrig du. Men jag gör det. Det händer tråkiga saker. och man bara känner blä. Jag vill inte. Jag klarar inte av det här. Gud, vart är du någonstans? Så kan jag gå tillbaka och se... Att han har en plan för mig. Att han vill hjälpa mig. Han vill bära mig. Han vill ta ut mig från min omständighet. Från det jag är i. Han vill bo i mig. Han vill att jag ska vara i honom. Han vill att vi ska vara enade. Vi ska vara ett. Och inte bara i framtiden. Någon gång där framme. Utan nu. Här och nu. Därför när man talar om det kan man inte gå oberörd. Jag vet om, inte om ni, har, om ni har läst, kanske många av er har gjort det, kanske en del inte har gjort det. Bilagan till världen idag om påsken. Vi har haft den här ute. Markus Birro, välkänd karaktär i vårt samhälle idag. Uttrycker säger ungefär så här i, i den här intervjun som de gör med honom. Han säger så här: när jag, när, jag, när jag tänker på Jesus, då behöver jag inte alkohol. Då dras han inte till det. Och han har sagt det i något annat sammanhang också. När jag tänker på, på Jesus, han har sagt det i något annat tillfälle, då, då är det som att ångesten släpper någonting inom en händer När vi tänker på Jesus. Och inte bara när vi tänker på Jesus. Det gjordes en undersökning för inte allt så länge sedan där det påstås att ungefär 80 procent av Sveriges befolkning ber någon gång under jag vet inte om det var ett år eller under en vecka, jag kommer inte ihåg. Hurvida de siffrorna tillförlitliga, det kan man ju inte mäta. Men det var väl ungefär ett humon. Det finns en längtan efter att möta någonting mer. Att få Lämna ifrån sig sina nycklar. Alla, allt det här som man tror att, vad ska jag göra av det här? Och bara ha någonting enkelt att följa. Man längtar. Man kan inte alltid sätta ord på att det är Jesus. Men man längtar efter någonting mera. Och det är det här som, som sker när Jesus återuppstår. Det är att han kommer och säger. Här är jag. Kom till mig ni som törstar. Jag ska ge er levande vatten. Jag ska ge er någonting mer att leva för. Ni ska få en helig ande som kommer hjälpa er varje dag. Ibland kommer en människor och frågar mig. Vad ska jag göra för att komma närmare Gud? Den frågan är tillräckligt. Vad ska jag göra för att komma närmare Gud? Redan i den frågan finns det en längtan. Att bara längta är en bra början. Att bara längta. Men har man ingen längtan, har man inget hopp. Då är man nöjd med tillvaron. Men det här kräver någonting av oss. Det kräver någon slags initiativ från oss. Vi har talat här så länge om, om att han lever. Vi också... Inne på nu på betydelsen av uppståndelsen. Och nu kommer vi in på konsekvenser. Att uppståndelsen måste någonstans få konsekvenser i vårt liv. När lärjungarna möter Jesus så får den genast en konsekvens i deras liv. Plötsligt från att vara varit helt förvirrade så blir de målinriktade. Plötsligt från att vara osäkra, rädda, förskräckta. Så blir de trygga. Någonting händer med dem. Och en del ser honom inte ens. Men de hör om detta att han har uppstått och det räcker. Och det är för att vi är väldigt olika vi människor. En del behöver få lite olika erfarenheter och upplevelser. Precis som Maria Löber var inne på i i fredags, hennes upplevelse Hennes möte med Jesus Det var viktigt för henne Och så tror jag att det är med var och en av oss Vi behöver de här mötena Med Jesus Och när vi får det här mötet med Jesus När vi söker honom Så kommer vi att få det också Det är jag helt övertygad om. Och det står i, i Romarbrevet Roma Kapitel 6 Och vers 1 vi ska ta och läsa det. Det står följande. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty vi är förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus, Jesus- Uh. Ha? Kan man inte säga, men då behöver man inte säga tjuvka. Kan man säga o uh för mig? Det går bra. Det brukar jag säga ibland. Något är riktigt bra. Eh, det här nu, nu blir det bra. Jesus, när han gör någonting i ens liv, får det konsekvenser. Djupgående konsekvenser får det. Det han har fått, det, det har det blivit i mitt liv. Så jag bestämde mig för att tro på Jesus. 100 Och gå med honom varje dag. Så har det fått konsekvenser. Jag har insett att. Jag kan lämna mitt gamla liv. Bakom mig. Allt strul. Allt annat. Lämnar jag bakom mig. Och börjar ett nytt liv med honom. Det har fått konsekvenser. Men det innebär också att. Alla de här. Nycklarna jag har i mitt liv. Att jag måste också överlämna dem jag måste ge ifrån mig dem också det krävs ett initiativ från min sida, jag behöver lämna mitt liv alla delar i mitt liv behöver jag överlämna till Jesus inte bara vissa delar ibland är det som att jag kommer dit gång på gång och jag stannar upp och inser att Ja, just det. Jag måste ju lämna den här delen av mitt liv också till Jesus. Oh, vad jobbigt det blev nu. Klarar jag av det? Jag måste. Jag måste försöka. Och det är det här vägen handlar om. Att följa vägen. Det handlar hela tiden om att man är på väg någonstans. Hela tiden. Det betyder inte att jag... Okej, okay, jag tror på Jesus. Nu tar jag alla nycklar här och allting. Nej, och just den hade jag glömt bort. Jaha, oj, vad gör jag nu? Nej, det är kört. Det är aldrig kört. Jag kan plocka upp även när jag faller i ett område och säga, Jesus jag överlämnar det här till dig och jag tar emot livets nyckel igen. Jag kommer tillbaka till dig. Och Idag ska du få en sådan möjlighet Att få komma till Jesus Kanske har du en nyckel som du inte har gett till honom Kanske är det så att du skulle vilja ta emot livets nyckel Kanske är det så att Det är någonting som saknas En gnista Glädje Kanske är det något annat som, som du känner. Det här är tungt. Men vet du vad? Tack vare att Jesus dog. Och återstod. Så finns det någonting tillgängligt för dig. Det kallas för förlåtelse. Vi kallar det kallas för nåd. Den tar aldrig någonsin slut. Den finns tillgänglig för dig idag. Om du har låtit det bli en. En gång om året upplevelser ställe någon gång ibland. Och skulle vilja leva i den här närheten med Jesus. I den här fullkomliga glädjen som Bibeln talar om. Som du känner att det är så långt ifrån mig just nu. Det har hänt så mycket i mitt liv. Vet du vad? Jesus är här. Och han vill möta dig på det sätt som du behöver det på. Om du behöver ta på honom. Om du behöver se honom. Om du behöver uppleva någonting här. Eller se någonting i din familj, ditt sammanhang. Vad du nu än är för någonting. Så är Jesus här. Just nu. Och nu när när jag ber. Ber du också att Jesus ska komma till dig. Att han ska. Beröra ditt liv på det sätt som du behöver. Jag vet inte vad dina behov är, men Gud vet. Om du känner att du vill göra markeringen för Gud. När du ber, lyft upp din hand, vinka, höj ögonbrynet. Ge Gud någon slags signal. Jesus, jag, jag ger mig till dig. Jag har det här behovet, du vet vad det är. Jag behöver. Möt mig idag. Låt det här få bli en ny början för mig. Låt påsken 2013 bli en ny början. En nytt liv. Här idag. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du dog för oss. Var och en av oss. Och du uppstod. På den tredje dagen. För att bevisa att du är Guds son. För att styrka oss, för att hjälpa oss. Och för att vi bevisar att du vann en seger en gång för alla. Och vi tackar dig för det offer som du gjorde för oss. Och vi tar emot dig tro just nu. Och vi beslutar oss att följa dig. Varje dag. Under resten av våra liv. Och Gud, jag ber dig för det behov vi har i våra liv. Du känner till dem. Du vet vilka det är. Gud, jag ber att du ska möta. Om det finns någon som har sorg i sitt hjärta. Om det finns någon som har sjukdom. Så ber jag att du möter dem. Där de är på det sätt de behöver det. I Jesu Kristi namn. Om det är någon som behöver förlåta sig just nu så ber jag Jesus Kristus att du ska förlåta dem. Om det är befrielse så ber jag att du ska befria dem i Jesu namn. Gud, om det är något annat som är i vägen som de känner bara ett hinder så ber jag att du ska lyfta av dem denna börda just nu i Jesu namn. För att du tog alla sjukdomar, alla problem, allting som är mörker på detta kors. För vår skull. En gång för alla. Och vi kan just nu leva i fullkomlig glädje och fullkomlig frid i Jesus Kristi. Det namn. Amen.